0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na nowy odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest posłanka była i aktualna, albo przyszła i aktualna, Aleksandra Gajewska. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie. A ja dziękuję bardzo za to, że je przyjął w tym takim szale powyborczym, takiego myślę trochę entuzjazmu, ale też ciężkiej pracy. I takiego trochę triumfalizmu powiedziałabyś?
1: Myślę, że jesteśmy zbyt pokorni, mhm. żeby tutaj nagle żyć triumfem. Bardziej czujemy ogromne zobowiązanie i czujemy odpowiedzialność. Mhm. I wiemy, jak dużo osób nam zaufało, wiemy, jak duże oczekiwania są wobec nas. I z racji tego, że najbliższy rząd będzie koalicyjny, no musimy jak najlepiej poukładać nasze sprawy, żeby
0: zrealizować sprawy, które są najważniejsze dla osób, które nas wybrały. I to jest pięknie powiedziane. A co jest najważniejsze dla osób, które z was wybrało. Wiesz to, to jest bardzo dużo tych osób, którzy tak. mają różne mhm. poglądy, różne tak. ponad, potrzeby. Je, ponad
1: 11,5 miliona osób zagłosowało na opozycję demokratyczną mhm. i to jest naprawdę najwyższe poparcie, które, którym, którym cieszy się rząd, który będzie stworzony. to tak? to jest to, Takiego poparcia mhm. społecznego jeszcze nie było. No i tak jak mówię, to jest gigantyczna odpowiedzialność i z tego trzeba zdawać sobie sprawę. A oczekiwania ludzi są bardzo zróżnicowane, no bo Mhm. Jest tak, że przede wszystkim bardzo dużo ludzi czuje się pokrzywdzonych mhm. e, i ma takie poczucie, że te krzywdy powinny być wyrównane. Mhm. Po drugie, ludzie chcą rozliczenia tego, co działo się w ostatnich latach, bo uważają, że to nie powinno mieć miejsca i nie może zostać zamieczone pod dywan. Mhm. E, I ludzie, którzy popełniali przestępstwa, e, mają ponieść tego twarde konsekwencje. I tak powinno być. A ostatnim aspektem jest to, że jesteśmy w takim momencie, że społeczeństwo jest tak podzielone, ale tak strasznie tragicznie podzielone, mhm. że jeżeli my nie zaczniemy, zmieniać tego i dążyć do tego pojednania, no to nasze państwo będzie w bardzo m, trudnym moment, punkcie. E, I naszym ogromnym zadaniem jest również to, żeby, żeby m, zacząć ludzi konsolidować, e, odrzucać na bok to wszystko, co dzisiaj m, było takim ostrym mhm. e, sporem politycznym. E, I to też nie będzie łatwe, zwłaszcza teraz. E, więc od takich rzeczy, które dotyczą takiego codziennego funkcjonowania, czyli walki z drożyzną przez hmm. kwestie opieki zdrowotnej, edukację, zapewnienie przyszłości, programów mieszkaniowych, potrzeby takie społeczne, czyli taką całą tę politykę społeczną, hmm. aż po takie kwestie związane z przedsiębiorcami. No bardzo długo mogłabym wymieniać, co jest dla ludzi ważne. Ale fajne jest
0: to, że mówisz o tej polaryzacji, o tym, że nie idziecie w kierunku triumfalizmu, bo też bardzo wiele osób głosowało na PiS. I tę tak? Polskę trzeba jakoś skleić bo obydwie jesteśmy Polkami i myślę, że wszystkim nam zależy na tym, a to jest w Waszych rękach teraz, demokratycznej, aktualnej jeszcze opozycji, żeby tą Polskę jakoś posklejać mimo tych różnic. Trzeba, tylko jeżeli
1: żyjemy w państwie, w którym głowa państwa... Obraża ludzi, w którym prezes partii rządzącej Jeszcze. z wielką niechęcią wypowiada się o kobietach, o jakichś mhm. grupach zawodowych, obrażają mniejszości, szczują właściwie na tych ludzi, jeżeli mają całą, całą taką maszynę propagandową w postaci tak zwanej telewizji publicznej i to po prostu sączy się ta nienawiść każdego dnia Ale do oczu i uszu Polek i Polaków, no to jak? społeczeństwo ma nie być podzielone, kiedy mm. ludzie tego codziennie słuchają i są tym codziennie karmieni. Więc pierwsza rzecz, którą trzeba zmienić, to po prostu trzeba Zakończyć to kłamstwo, to, mm -hmm. to jedną wielką machinę kłamstwa, nienawiści, e, szczucia, to musi zostać zakończone. My musimy naprawdę przekonać ludzi do tego, że tolerancja, szacunek, to są wartości, które muszą nas łączyć, a nie dzielić. Mm -hmm. e, I to, ja też mam taką świadomość, nie będzie po prostu łatwe, mm -hmm. bo te lata złej władzy zrobiły swoje.
0: Głosowało na ciebie... 49 tysięcy ludzi. To jest miasto. Wiesz, to, jest to jest nieprawdopodobnie duża rzesza ludzi. Tutaj pozdrawiamy wyborców e, Aleksandry Gajewskiej. Natomiast, e, wiesz, z jednej strony to jest ogromna odpowiedzialność, z drugiej myślę, że taka totalna satysfakcja, że zaufali Tobie. Twoja kampania jest taka trochę w amerykańskim stylu, można powiedzieć. Polityka w Polsce jest traktowana bardzo poważnie. Oczywiście polityka jest poważna, ale tworzą ją ludzie, którzy mają też rodziny, e, życie towarzyskie, e, różne m, aspekty życia. Twoja kampania jasne, że Gajewska i to już... Kolejny raz masz to hasło, czy to hasło kiedykolwiek przysporzyło ci pewnego rodzaju, nie wiem, jakiegoś trywializ trywializowania, czy czegoś takiego, co było może traktowane jako niepoważne? Czy no dobrze się z tym czujesz, czy miałaś na początku jakieś wątpliwości? To jest fajne hasło, ale takie nieoczywiste.
1: Być może, natomiast ja w ogóle się tym nie, nie, nie zajmuję, to nie powoduje, mhm. że ktoś coś wyśmiewa i ja schodzę z tego wyznaczonego przez nas kursu. Jestem w tym konsekwentna, od mhm. pierwszej kampanii samorządowej tak. stosuję to hasło, e, jakoś to niuansuję, ale mhm. tak konstruuję przekaz e, i on się sprawdza taki zniuansowany. Ja jestem bardzo bezpośrednią osobą tak. e, i jakoś bardzo zależy mi na tym, żeby ta autentyczność z biegiem mm -hmm. lat nie została przeze mnie m, w tej naszej komunikacji zatracona. E, a te kampanie są coraz większym wyzwaniem, bo może się niektórym wydawać, że polityka wciąż jest gabinetowa, mm -hmm. e, że wciąż m, politycy to są osoby, które e, gdzieś tam z pozycji, z dystansu patrzą na ludzi, bo może pisowcom się tak wydawało, że jadą tymi swoimi limuzynami. Z nami, patrzą na ludzi z jak tak, to mówisz, i tak, tak sobie i tak się rozglądają, jak to społeczeństwo wygląda. My na to zupełnie inaczej patrzymy. Naszą siłą było to, że byliśmy wśród mieszkanek, mieszkańców. Mm -hmm. Byliśmy tam, gdzie byli oni. Braliśmy udział w wydarzeniach, na które oni chętnie przychodzą. Mm -hmm. Byliśmy tam, gdzie były problemy, bo chcieliśmy je traktować jako wyzwania. Mm -hmm. Ja byłam dostępna do normalnych rozmów. Jestem normalną dziewczyną, mm -hmm. która spotyka się z takimi samymi wyzwaniami, jak każda inna osoba, która mieszka w tym mieście. I w ogóle nie stawiałabym jakiegoś znaku nierówności pomiędzy mną a, a innymi. No poza tym, to, że chciałam... nie reprezentujesz
0: siebie, tylko 49 tysięcy ludzi i siebie. I to, to jest takie,
1: I to jest takie właśnie gdzieś tam m, poczucie, które ja mam w sobie, że muszę trochę więcej zrobić, tak? Mhm. Że muszę trochę więcej zrobić, muszę się więcej starać, muszę walczyć o tę równość mhm. i te możliwości, które, które są taką podstawą mojej działalności. Mhm. Że nieprawdopodobnie wkurza mnie to, że w, żyję w Polsce, która decyduje o tym, że tylko zasobność portfela pozwoli rodzinom mieć dziecko, bo mm -hmm. będzie ich wtedy stać na in vitro. Mm -hmm. Bo ktoś zadecydował, że nie podoba mu się mm -hmm. metoda zapłodnienia pozaustrojowego, dlatego część społeczeństwa, którego na to nie stać, pozbawi tej możliwości. Mm -hmm. Wkurza mnie to, że w połowie gmin nie ma dostępu do ginekologa i większość dziewczyn nie ma możliwości przebadania się. Wkurza mnie to, że w połowie gmin nie ma dostępu do opieki żłobkowej. Mm -hmm. W związku z tym e, kobiety nie mają szans wrócić do pracy, a dzieci nie mają szansy socjalizować się, rozwijać się. Też, tak, tak, rozwijać się w żłobkach razem z innymi rówieśnikami tylko dlatego, że ktoś źle prowadzi działania w państwie. Nie hmm. zgadzam się na to, żeby nas dzielić na lepszych i gorszych. Nie zgadzam się na to, żeby różnicować nas właśnie pod kątem pochodzenia, z jakiego miasta jesteśmy, w jakiej rodzinie się urodziliśmy. Wkurza mnie to nieprawdopodobnie. I, to I... wkurzenie przekuwasz
0: tak. w działanie po prostu. Tak. To jest tak. Na wkurzeniu. Tak, I jeszcze, nie i jeszcze od kiedy
1: zmoczyć. mam synka, mm -hmm. jestem mamą, to to jakoś tak naprawdę mnie po Bardziej. prostu jest mm -hmm. wzmożone i mm -hmm. myślę sobie... Hej, no ale dlaczego ma tak być, że moje dziecko ma większe szanse, bo nie wiem, bo, bo urodziło się w Warszawie, tak. bo tutaj funkcjonujemy, bo ja mam jakąś szerszą perspektywę, większe możliwości, a inne dziecko ma tego nie mieć. Nie zgadzam się z tym. Absolutnie nie ma na to mojej zgody i nie zamierzam siedzieć i przyglądać się temu i mówić, że coś mi się podoba, czy coś mi się nie podoba, pisać o tym anonimowo w mhm. sieci. No tak. Tylko po prostu chcę coś z tym zrobić. I Warszawa jest przykładem tego, jak można było wyeliminować barierę finansową w dostępie do tej opieki wczesnodziecięcej, czyli do żłobków. Mhm. Dzisiaj miejskie żłobki są dostępne bezpłatnie. Opieka w nich jest bezpłatna. Nie ma żadnego różnicowania, czy mhm. kogoś stać, czy kogoś nie stać. Wszystkie dzieci mogą w żłobku być zaopiekowane na najwyższym poziomie w Polsce, mhm. e, mogą się rozwijać, e, mogą się uczyć, mogą się bawić z rówieśnikami, a to naprawdę wyrównuje różne nierówności, mhm. e, które powstają z wielu
0: powodów. Mogłybyśmy oddzielny podcast temu ale, poświęcić. Pani, ale że zaczęłaś mówić o tych sprawach kobiet. Ten podcast mhm. ma charakter feministyczny, czy taki wzmocnieniowy kobiet. Rozmawiam z kobietami o sprawach kobiecych. E, frekwencja kobiet była wyższa. Ja sama brałam aktywnie udział w kampaniach a-politycznych, ale profrekwencyjnych. I te kampanie bardzo jakoś tak, wiesz, co, złączyły różne organizacje kobiece, mhm. które czasami konkurują ze sobą. Natomiast w tej Też niepotrzebnie. Chwili, niepotrzebnie oczywiście, że niepotrzebnie, ale pokazało, te wybory pokazały, że da się zjednoczyć w myśl idei, która jest nadrzędna dla nas wszystkich, czyli aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w tym kobiet, które głosują. Natomiast wiesz, co, no w sejmie w tej chwili jest 29% w tym nowym sejmie, jeszcze nie zaprzysiężonym, jest 29% kobiet w społeczeństwie 52%. Mi się bardzo stytuje. Tym sukcesem. Czy to jest sukces Olu? My się ekscytujemy
1: po pierwsze tym, że frekwencja wśród kobiet była tak, tak. wysoka mm -hmm. e, i że kobiety uznały, e, że naprawdę mają tutaj coś do powiedzenia, no bo ta władza też jakby próbowała odebrać im ich prawa, obdzierała ich e, je z, mm -hmm. e, z naszych swobód. Mm -hmm. Mówię je, no bo to tak mówimy teraz o kobietach, tak. natomiast to dotyczy nas Nas, oczywiście, jak to siedzimy, sobą, tak? Również, tak. E, I po prostu na każdym kroku próbowała nam udowodnić, Twoja opinia nie ma najmniejszego znaczenia. My mm -hmm. i tak przyjedziemy po Tobie walcem politycznym i zdecydujemy za Ciebie, bo wiemy lepiej. Otóż, drodzy panowie, nie wiecie lepiej. Mm -hmm. I pokazałyśmy Wam to w tych wyborach. Młodzi tak, i kobiety. Ale polityczek tak. nadal jest mniej. Tylko ja uważam, że pewnych rzeczy nie uda się zrobić, że tak Stygniemy znaczy, palcami jak... i mhm. w ogóle m, będzie super. E, pewne zmiany mają miejsce i one mają miejsce na naszych oczach i one też się nie, bier, nie biorą m, gdzieś tam z powietrza, tylko z naszej ciężkiej pracy. E, są suwaki, są parytety. Na liście koalicji obywatelskiej, na listach koalicji obywatelskiej nawet mogę powiedzieć, te mhm. miejsca biorące, czyli jedynki i dwójki, mhm. to wiele więcej kobiet na tych miejscach Ty niż mężczyzn. w Warszawie. Mhm. Ja byłam trójką w trójką Warszawie. Trójką, Warszawie. przepraszam, tak. tak. Mhm. Ja byłam dopiero trójką w, mhm. w Warszawie, natomiast trójka w Warszawie to jest bardzo wysoka tak, pozycja. Mm -hmm. e, I m, jakby postawiono na nas Myśmy miały poczucie, że jesteśmy ważne nie tylko w tych kwestiach wizerunkowych i programowych, ale jesteśmy ważne, jeżeli chodzi mm. o to, kto będzie te cele mm. realizował. I my będziemy te cele A realizować czy ten rząd i co ważne, Olu...
0: solidarnie i ramię w ramię. Mm -hmm. Czy ten rząd, y ty może wybiegam trochę, ale mm -hmm. będzie, uważasz, jakoś tak równy ze względu na płeć? Czy będzie jakoś tak tworzony z myślą o tym, żeby były kobiety ministry i mężczyźni ministrowie? Ja w sumie sobie
1: nie wyobrażam, y żeby on miał Miał nie być Ale czy to jest na tapecie,
0: czy rozmawiacie o tym? Albo czy to jest jakby temat e, rozmów, że... Jeżeli tak konstruowano listy do Dobra, parlamentu, no to, tak samo będzie tak, to, jest to
1: dlaczego miałoby być inaczej? I w ogóle mm -hmm. sam fakt, że my o tym gadamy i zastanawiamy się, hmm, a czy tak będzie, to już powoduje, że dla nas jest to coś nienormalnego.
0: No wiesz co, ale gadamy o tym, żeby to było właśnie. Nie,
1: czyli mnie się wydaje, że nie ma żadnego powodu, dla którego miałoby to, tak,
0: to być tak. czymś tutaj jakby mm -hmm. omawianym, wyliczanym i zastanawiać się mm -hmm. nad tym. Wiesz, ale w Polsce y, kobiety opiekują się dziećmi, y, kobiety mhm. opiekują się seniorami. Tak to po prostu jest. I, I osobami również. z niepełnosprawnościami. I osobami z niepełnosprawnościami, tak. Zatem ten ciężar, to może źle brzmi, ale ten dodatkowy obowiązek, dodatkowa praca niepłatna i nieszanowana y, spada na kobiety. Mhm. Jaki ty masz pomysł, czy jaki wy macie pomysł? Już wspomniałaś o żłobkach, bo są żłobki, przedszkole, ale żeby systemowo pomóc nam, tak jak tu gadamy, kobietom mhm. w tym, żebyśmy mogły pracować zawodowo, realizować się i rozwijać i nie brać na siebie tej ogromnej pracy, wychowawczo opiekuńki.
1: Myśmy w tej kampanii wielokrotnie mówiło o tym, że walka o nasze prawa to jest również walka o godność, wynagrodzenia, mm -hmm. również kobiet pracy. Bo nie jest żadną tajemnicą, że sfeminizowane zawody to są zawody znacznie mniej płatne. Tak. I większość osób pracujących w ochronie zdrowia, pielęgniarki, mm -hmm. położne, salowe to są kobiety, nauczycielki tak. to są kobiety, opiekunki społeczne to są kobiety, opiekunki w żłobkach to prawie 100% mm -hmm. kobiety. I to są zawody, które są taką misją, to jest coś więcej niż praca, którą te osoby wykonują. E, są one niezwykle zaangażowane, poświęcają się. Mhm. E i nie odchodzą od swoich pacjentów, od tak. łóżek, od podopiecznych, bo po prostu wiedzą, jak ważną rolę w ich życiu mhm. odgrywają. Rzadziej protestują, rzadziej upominają się o swoje prawa. Dlatego naszą rolą jest absolutnie upomnieć się o ich prawa i kwestia wynagrodzeń, podniesienia tych wynagrodzeń co najmniej 20%, to mhm. jest takie minimum. No ale potem musimy mówić o tym, że musimy cywilizować całą resztę rozwiązań i jakiego obszaru byśmy nie, dot nie dotknęły w tej rozmowie, to miałybyśmy szereg rzeczy, które dotyczą kobiet. Mm -hmm. I my w tym tak? programie, o którym rozmawialiśmy, my akurat mieliśmy sto konkretów, no to ja byłam pytanie jaki jest program dla kobiet? I odpowiadałam, cały program, program mm -hmm. dotyczy również kobiet. Mm -hmm. No bo kobiety to przedsiębiorczynie. Tak, oczywiście. Kobiety interesują się tym, jakie będą rozwiązania, jeżeli chodzi o praworządność. Mm -hmm. Kobiety właśnie w kwestiach społecznych. Kobiety, jeżeli chodzi o kwestie edukacji, no to wszystko nas dotyczy. To nie jest tak, że jest jakiś taki wyłamy, wyłam, tutaj to wyłom tego programu ją dotyczy wyłącznie mm -hmm. kobiet. Oczywiście były kwestie dotyczące mm, samego prawa reprodukcyjnego. Mm -hmm. I tu nie zgadzałyśmy się na to, żeby całe społeczeństwo nagle decydowało za nas, nie uznając naszego głosu w tej mm -hmm. całej sprawie, że nagle ktoś chce robić referendum i zastanawiać się nad prawem kobiety do aborcji. Mm -hmm. Ja się na to nie zgadzam. Uważam, że mm -hmm. gdzieś trzeba wyznaczyć po prostu te, nie te granice. Tak. I ja się po prostu z tym absolutnie nie zgadzam. Natomiast jeżeli chodzi o te konkretne zmiany, no to mówię, nie może być tak, że czekamy tak długo w kolejkach do lekarzy i nie ma dostępu do ginekologa, do, do specjalistów. Nie może być tak, e, że nawet jeżeli mamy rozwiązanie jest to świadczenie wspierające, mhm. nie ma rozporządzenia, które je wdraża i nie ma ustawy e, o asystentach e, mhm. i, no i, i ta ustawa ma wybite zęby i właściwie nie może być realizowana. My chcemy, żeby świadczenia asystenckie były na wysokim poziomie i żeby tak naprawdę rozwiązać też problem no, tej, tego ukrytego zatrudnienia, no bo mm. kto się opiekuje e, osobami z niepełnosprawnościami? Najczęściej no może, to, to. ich rodziny, tak. tak? Więc my powinniśmy wynagradzać tych ludzi i pomagać a. im wyspecjalizować się w różnym aspekcie, żeby mogli zyskać pomoc, e, a żeby oni utrzymali, m, otrzymali za to jakieś wynagrodzenie. Dlatego też mówiliśmy o babciowym na przykład, mm -hmm. bo też bardzo tak, często to to to. jest tak, że ktoś z rodziny e, pomaga i nie dostaje za to żadnych środków, a gdyby dostawał... Są to kobiety. Tak, i gdyby dostawał, to ta gospodarka byłaby pobudzona, a kobiety byłyby za to wynagradzane. I Trzeba poradzić sobie z tą szarą strefą, bo przez inflację, przez rosnące obciążenia dla pracodawców, no, wszyscy zaczęli się dogadywać. Mhm. Wszyscy, no, bardzo dużo osób zaczęło dogadywać się e, gdzieś tam poza prawem, jeżeli chodzi o, o takie mhm. rozwi rozwiązania rozliczeniowe. No i były dane, które wskazywały, że że, te, że, że tych pracowników tej szarej strefy jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, a nasz rząd jakby w ogóle tego nie zauważał jako, jako problemu. Hmm. Więc my musimy to rozwiązać, ale też musimy dać dzieciakom dobrą edukację, która nie będzie obciążała ich, kiedy przychodzą do domu i nie trzeba będzie ślęczyć z dzieckiem nad lekcjami po prostu mhm. kilka godzin, bo to też bardzo często robią kobiety. Tak. To jest też kwestia no chociażby um, urlopów rodzicielskich. Mhm. Dlaczego jest tak, że do, w domu rodzice muszą usiąść i właściwie z kalkulatorem, nie wiem, kartką w ręku liczyć, komu bardziej opłaca się zostać w domu i pójść do pracy? Mhm. Czy opłaca się wziąć ten tacierzyński, ojcowski?
0: No, no właśnie czy nie? I w Polka końcu... płacowa istnieje, tak. i na ogół się nie opłaca. Tak. I dlatego I... kobiety są eliminowane z rynku pracy mhm. przez tę dyskryminację, która jest na początku, i to jest nigdy nie niekończące się koło.
1: Tylko była dyrektywa Work-Life tak. Balance, która mhm. dawała nam możliwość wyrównania tego świadczenia. Mhm. Mogliśmy dać 100%. Mhm. I wtedy nie byłoby czegoś takiego, że w domu siadamy i wyliczamy. Tylko tata będzie z dzieckiem, dostajemy 100% jego wynagrodzenia. Tak. Mama będzie z dzieckiem, dostaje 100% jej wynagrodzenia. Jakby dajemy
0: radę, bo mhm. nikt, nikt nie ma tylko tego Ola, wiesz, to jest zawsze to pytanie, skąd wziąć pieniądze? No ale sorry,
1: jeżeli stać nas na 2 miliardy złotych dla TVP, jeżeli stać nas na wszystkie fundusze, które mhm. PiS stworzył po to, żeby rozdawać swoim kolesiom te pieniądze, jeżeli nas stać było na to wszystko, co żeśmy obserwowali, na te przekręty itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, i państwo funkcjonowało, no to nie stać nas na podstawowe mhm. takie potrzeby państwa, przecież jeżeli my wrzucimy trochę pieniędzy e, i ludzie zaczn zaczną dostawać wynagrodzenia za tę właśnie ukrytą pracę, to te pieniądze będą pracowały tak. na naszą gospodarkę. Mhm. I o tym trzeba głośno mówić. Jeżeli obniżymy podatki i ta kwota wolna od podatku, którą my żeśmy proponowali, będzie, wyższa będzie ta kwota, niższe będą podatki, to ludzie będą mieli więcej pieniędzy. Co to oznacza? No będą więcej wydawać. Tak. Więc będą, będzie Pobudzenie większy inkom z, z tych wszystkich podatków, z VAT-u i tak dalej, i tak dalej. I gospodarka mhm. będzie się napędzać. Jak KPO do nas trafi, to będą, będą pieniądze, bo będzie znowu mm. pobudzona gospodarka. No i mogłybyśmy tak mnożyć, pieniądze są, tylko trzeba nimi mądrze zarządzać. A ta władza nie była odpowiedzialna, no bo tak. miała inne priorytety. Rydzyk dostawał kasę. Tak
0: której rozumiem, że nie dostanie
1: już w tej chwili. No nie, 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 bo jakby dla nas inna rodzina, tak. nie Radia Maria jest najważniejsza.
0: <laughs> Dobre. Ola, jesteś um, wytrawną polityczką. E, Tworzycie rząd koalicyjny, mm -hmm. co już jest wyzwaniem, z opozycją, nie powiem totalną, bo to kto inny tak nazywał opozycję, ale z opozycją silną i liczebną mm -hmm. e, i z głową państwa... E, skomplikowaną, o skomplikowanych poglądach, nie wiem, jak to lepiej powiedzieć. Więc przecież macie świadomość tego, że to będzie potwornie trudne, że te Ale... wszystkie 100 konkretów i te 11 milionów ludzi e, czeka teraz i liczę. I te 100 dni będzie, wiesz, będzie rozliczanie. Macie konkretny plan pod tytułem siadamy i robimy?
1: Jasne, że mamy i jasne, że zdajemy
0: sobie sprawę z tego, że ta sytuacja
1: jest bardziej skomplikowana niż wielu osobom się wydaje. Dlatego tak. staramy się to bardzo jasno komunikować. Mhm. E, prezydent będzie blokował rzeczy, które dla jego obozu politycznego są złe i niewygodne. E, natomiast nie jest tak, że będzie mógł blokować wszystko mhm. do końca swoich dni. Mhm. E, myślę, że prezydent też będzie zastanawiał się nad swoją przyszłością. Tak życie po prezydenturze też istnieje. I jeżeli będzie chciał na kartach historii jednak widnieć niejako, no tak, że jak będziemy czytać, to tam ciarki żenady będą przebiegały nam po plecach, no to będzie czuł ten ciężar gatunkowy, który dzisiaj tak naprawdę ciąży mhm. na jego barkach. Mhm. I od niego zależy, jak się zachowa. Ja proponuję, żeby zachował się przyzwoicie. Mhm. Nie wiem, czy będzie go na to stać, na taką samodzielność. Natomiast jest wiele rozwiązań, które na pewno będziemy stosować, żeby żeby nie dać się rozegrać. Mhm. Na pewno będziemy solidarni ze sobą i na pewno będziemy podejmować mądre decyzje. E, na pewno wypracujemy bazę rozwiązań, która pozwoli nam w pracy zyskać wobec siebie jak największe zaufanie. Uh -huh. I kiedy te fundamenty między nami będą już naprawdę takie mega solidne, to proszę mi wierzyć, dużo łatwiej się pracuje, uh -huh. dużo swobodniej wiele rzeczy się robi i pewne rzeczy, które dzisiaj wydają się bardziej skomplikowane, będą przychodziły nam z większą łatwością, bo tak po prostu to normalnie uh -huh. wygląda. Uh -huh. Ale nikt nie będzie tu pudrował rzeczywistości i mówił, je, yeah, słuchajcie, wygraliśmy i w ogóle teraz będzie tak wszystko bezproblemowo. No Będziemy uh -huh. uczciwie komunikować się, z tutaj wszystkimi, którzy oczekują tych zmian, będziemy mówić, jakie są ograniczenia, jakie są nasze plany, co zamierzamy zrobić i na pewno wystawimy naszego kandydata mm -hmm. na prezydenta, który będzie z nami współpracował i mm -hmm. mamy nadzieję, że ten e, nasz kandydat wygra i wtedy będziemy w stanie zrealizować pełną kandydatkę. Nie e, wiem, już była. Noc. Ja mówię kandydat tak, w sensie rozumiem. takim e, ogólnym. Osoba. Tak, tak. Będzie to osoba, e, chociaż myślę, że my mamy tutaj jakieś przemyślenia, jeśli chodzi mm -hmm. o tę
0: osobę. Olu. Konkrety dla kobiet. Jesteście koalicją, mhm. macie różny światopogląd w ramach koalicji. Mhm. Um, no i dobra, e, aborcja, która mhm. jest e, na sztandarach i e, część polityków trywializuje to, że przecież to jest tak naprawdę marginalny problem, e, marginalna Dopóki sprawa nie i będzie dlaczego dotyczyła jego kogoś, żony albo córki, tak, jego albo biz, tak. E, in vitro, mhm. czyli e, będziecie robić refinansowanie, będziecie robić tak. projekt refinansowania. Absolutnie. Nie, czyli tak jak powiedziałam, indikro. nie
1: może być w ten sposób, że tylko bogatych mm -hmm. w dzisiaj w Polsce stać mm -hmm. na to, żeby zakładać mm -hmm. bądź powiększać rodzinę. I opieka nad dziećmi i seniorami. To są opieka nad te... dziećmi i seniorami, ale też cała opieka okołoporodowa, bo to tak, też jest mm -hmm. bardzo ważne. Poprawa dostępu do ochrony zdrowia. Mm -hmm. e opieka nad osobami z niepełnosprawnościami. E no Te wszystkie kwestie dotyczące przedsiębiorczości. Mhm. Urlopy rodzicielskie i macierzyńskie. Mhm. To, to jest no, cały obszar, do którego trzeba podejść, ale też wszystkie rzeczy, takie, już zdążyłyśmy tutaj wspomnieć, tak. dotyczące edukacji, mm -hmm. edukacji wczesnodziecięcej. Wszystkie te zmiany będą wpływały mm -hmm. na funkcjonowanie mm -hmm. tak naprawdę całych gospodarstw domowych mm -hmm. i będą mm, no, wpływały na plus dla mm -hmm. kobiet. Natomiast są pewne rzeczy, które ściśle dotyczą wyłącznie kobiet i to dotyczy naszego zdrowia i naszego życia. Mm -hmm. I nie wyobrażam sobie, żeby tutaj e, ktoś zastanawiał się nad tym, e, co i jak powinno być. Czyli znaczy, jeżeli są jakiekolwiek dokonania e, ludzkości w tym zakresie, że możemy pomóc kobietom, tak. no, to no, dlaczego... Dlaczego mamy tego nie robić? I jak ja dzisiaj słyszę, że to jest kwestia ideologii, no to mnie coś po prostu zalewa. Krew mnie po prostu zalewa. Ja się nieprawdopodobnie wściekam, potem to wszystko ze mnie schodzi i mam takie, otóż nie, otóż nie. Dzisiaj kwestia dostępu do aborcji to jest sprawa mojego życia, lub śmierci. Mhm. I nie można mnie na to narażać, bo wyniki dotyczące dzietności, co tak. dopiero były nowe dane głosu, które są po prostu tragiczne, dzietność spada, będzie jeszcze bardziej mhm. spadała z powodów obiektywnych, natomiast również z powodów takich, że no nie czujemy się tutaj pewnie, tak. nie czujemy się tutaj bezpiecznie, nie. boimy się zajść w ciąży, bo boimy się, że nie będziemy miały dostępu do rzetelnej opieki lekarskiej, że trafimy na lekarza z klauzulą sumienia, który zatai jakieś informacje przed mhm. nami lub w ogóle nas potraktuje z buta, mhm. że jest efekt mrożący wśród lekarzy, którzy boją się nam pomóc wtedy, kiedy mogą to zrobić, no bo boją się konsekwencji, które, mhm. które poniosą i boimy się tego, że kiedy chciałyśmy dać nowe życie, to stracimy własne. I to jest coś strasznego. To jest coś absolutnie strasznego i nie można na to pozwolić, nie można tego dopuścić. Więc każda osoba, która dzisiaj mówi, że to jest kwestia światopoglądu albo ideologii, ja się z tą osobą po prostu nie zgadzam, mhm. bo te wszystkie niewinne kobiety, które straciły życie e, przez to, że nie było dostępu dla nich do aborcji i ich rodziny są dzisiaj największym świadectwem mhm. na to, że to była kwestia
0: życia lub śmierci. Ponadto, ja rozumiem, że to nie jest nakaz, tylko jest to prawo. A prawo tak. daje wolność wyboru. Jeżeli ktoś ma pogląd, któremu to zabranie, no to po prostu nikt tego nie robi. To jest ten film na YouTubie, który oglądałyśmy przed tak, wejściem dokładnie. do studia wkurzonej Amerykanki, która mówi, że rozumie wolność wyboru i niech chrześcijanie robią, co im religia nakazuje, natomiast niech nie nakazują innym.
1: Czyli ja w ogóle mam takie dosyć wolnościowe podejście właśnie, mm -hmm. jeśli chodzi o wszystkie te kwestie. No bo nawet jeżeli zbudujemy w każdej gminie żłobek, mm -hmm. no to przecież nie nakażemy, każdej rodzinie, żeby, Dawało dziecko żeby to dziecko do tego żłobka uczęszczało, tak? tak? tak. E, to jest kwestia możliwości dostępu. Mm -hmm. I naszym zadaniem tej całej administracji państwowej, polityków e, jest po prostu stworzenie tego. My mamy dać szansę, możliwości i Obywatelom ten rozwój. Obywatelom obywatelkom
0: korzystania tak. z infrastruktury i z możliwości. E, Absolutnie. I to jest to, co
1: musimy, co, co musimy zrobić, to jest takim minimum. Potem całym naszym zadaniem jest to, żeby przekonać tych ludzi do tego, Żeby że to jest tego, po prostu tak. dobre, tak? Mhm. Co to daje naszym dzieciom? Dlaczego mhm. to jest dobre dla nas? Co za tym idzie? I to już jest jakby kwestia
0: odpowiedzialnych rządów. I mhm. ja bardzo na takie liczę, mhm. że teraz będziemy w stanie to robić. Musiać paru bardzo fajnych okresie między innymi traktowanie z buta. Um. Jest taka narracja niektórych polityków, głównie mm -hmm. mężczyzn, którzy traktują kobiety polityczki z buta. Ostatnio ciebie to spotkało, ale spotkało cię to też z ust kobiety polityczki w ramach debaty kobiet przedwyborczej. Jak ty reagujesz na dyskryminację, seksizm i takie stereotypy, które dotykają ciebie z powodu twojej fizyczności na przykład? Tego, że jesteś młodą i atrakcyjną posłanką.
1: Mm. Jest wiele aspektów, które się składają na moją reakcję, natomiast zawsze reaguję. I mhm. reaguję stanowczo. I to zawsze, nie jest zawsze od początku mojego no życia. Właśnie, to jest trudne. Bywa. Bo ja się tego dopiero nauczyłam, no tam parę lat temu, żeby po prostu umieć się sprzeciwić temu, jak jestem traktowana, bo mi się coś nie podoba. Bo ja nie chcę wracać do domu i projektować w sobie tych odpowiedzi, mhm. a co ja byłam w stanie powiedzieć mhm. wtedy, kiedy ktoś to mówił. Tylko po prostu zacząć próbować mówić chociażby nie. Mhm. Nie. Nie podoba mi się to. Nie chcę tego. Nie zgadzam się z tym. To jakby powoduje, że jestem poza strefą swojego komfortu, a mój komfort w pracy jest bardzo ważny. Mm -hmm. Potem zaczęłam myśleć o tym, że no halo, przecież, halo, haler, przecież ja przychodzę tu do pracy. Tak. I dlaczego ktokolwiek koncentruje się na innych aspektach um, niż ta tle. praca, którą mm -hmm. ja um, gdzieś tam wykonuję. I, i też jakby poczułam, że no to jest jakoś tam niesprawiedliwe. A potem zaczęłam wiedzieć, że to są takie systemowe rozwiązania, że niektórym po prostu czasami łatwiej jest nie odpowiedzieć na argumenty, które ja mm -hmm. um, przytoczyłam, e, nie wyjść ze mną w jakąś dyskusję, tylko po prostu powiedzieć, proszę pani, z blondynką to ja nie będę dyskutował, mm -hmm. pani się jeszcze wiele musi nauczyć, tak. proszę dorosnąć, Aha. taka młoda i tak dalej, i tak dalej. No, taka no, tam ładna, niegłupia i takie różne rzeczy, które, się, które gdzieś tam się e, mi nawet no, Ale twoje że nie czują
0: żenady, to mówiąc, e, No,
1: ale przecież kulturowo mhm. e, jest jakieś takie wyobrażenie, że jak mówimy takie rzeczy, to to jest miłe. Wspaniale. No przecież to jest miłe, że ten życzliwy seksizm to nie jest seksizm. I wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że jakby seksizm zawsze prowadzi do dyskryminacji. Mhm. Seksizm e, prowadzi do infantylizacji kobiet, mhm. e, że jakby pogłębia stereotypy. I to wszystko prowadzi do tego, że jedna z buci jest traktowana w inny sposób. A ja nie widzę powodu, dla którego moja praca ma być oceniana inaczej niż kolegi, które obok mnie siedzi. Mm -hmm. Nie widzę powodu, żeby była traktowana bardziej ulgowo, ale żeby też była traktowana bardziej surowo. I jakoś mm, tak instrumentalnie e, w pewnym momencie zaczęło się wobec mnie właśnie stosować tego typu określenia, tak. żeby dyskredytować moją pracę, dyskredytować mm -hmm. mnie. I wtedy wyrobiło się właśnie we mnie to silne poczucie, że nie ma na to mojej zgody. I ja będę na to głośno reagować. I będę mówiła o tym wprost, bezpośrednio, będę o tym mówiła publicznie mm -hmm. i będę to piętnować. I będę o tym mówiła gdzieś tam, tej sferze swojej komunikacji, kiedy będę mówiła innym dziewczynom, tak, hej. To jest edukacja, która jest Nie potrzebna. możemy się mm -hmm. na to zgadzać. Czyli mm -hmm. it, it, to jest po prostu enough is enough mm -hmm. i więcej się na to nie zgadzamy. I ja wiem, że nie każda z nas ma siłę, żeby mm -hmm. od razu no zareagować, zwłaszcza tam, gdzie jest zależność, chociażby zawodowa. Tak. Ktoś jest wyżej od nas w hierarchii, tak. od kogoś zależy nasze wynagrodzenie, rozliczenie naszej pracy i tak dalej. To są bardzo skomplikowane rzeczy. Natomiast samo pobudzenie tej myśli w naszej głowie, że to ma miejsce, Miejsce, już powoduje, że w nas się budzi takie poczucie, jak z tym działać, jak z tym walczyć i czasami dochodzimy do bardzo ważnych wniosków. E, oczywiście chciałabym żyć w świecie, w którym to nie ma miejsca, mhm. e, natomiast wiem, jak daleka jest droga do tego. Dzisiaj uważam, że trzeba o tym głośno mówić, bo Hmm, też jestem, nie usprawiedliwiam nikogo, natomiast widzę zmianę wśród swoich kolegów, w którym mhm. zaczęłam o tym mówić mhm. i którzy sami dzisiaj już pewne mechanizmy wyłapują i zanim ja zdążę jeszcze się e, w ogóle odezwać, to już reagują, że hej to było nie na miejscu.
0: Czyli mają autorefleksję. To jest wspaniałe, mm, bo to już jest taka mm, samoświadomość. Nawet nie chodzi o
1: autorefleksję, bo to nie oni powiedzieli, tylko po prostu Ach, reagują ktoś na to, ktoś, że ktoś, ktoś, ktoś się mm. zachował nieodpowiednio. Mm -hmm. Mm -hmm. I sami na to zwracają uwagę. I zwracają uwagę na to, że kulturowo, w literaturze, w bajkach dla dzieci, mm -hmm. w wielu wielu rzeczach. Ta, ta kobieta jest taka wtłoczona w jakąś tam konkretną rolę, że przychodzi do tych siedmiu krasnoludków i ma im sprzątać i gotować. <śmiech> <śmiech> I tu kolega do mnie zadzwonił, mówi: słuchaj, no dopiero o, to do to mnie radka. dotarło. No. <śmiech> I wiele tak rzeczy moglibyśmy... Wymienię. Natomiast wiele osób uważa, że ja jestem radykalna i mhm. w ogóle nie wolno mi nic powiedzieć. No też tak nie jest, tylko ja po prostu nie życzę sobie, żebym szła na sejmową mównicę z przygotowanymi jakimiś wnioskami mhm. i argumentami dotyczącymi ustawy, a ktoś krzyczał coś na temat mojego koloru włosów tak. albo mhm. mojej seksualności. Mhm. No, no, no gdzie ja jestem? No mhm. halo? to, to oni, są, oni się nieodpowiednio zachowują czy ja się nieodpowiednio zachowuję? No, ostatnio zachowują?
0: gazeta jednak zrobi, zrobiła cały nazywać artykułem. Plebiscyt. Plebiscyt tak. tak. I to w ogóle
1: jeszcze było straszne, bo to chodzi o wybory Miss mis Sejmu. Sejmu. Mhm. I jeszcze to było, co było straszne, bo tam ta, poza takimi jakimiś zmiankami że będzie się przyjemnie oglądała obrady Sejmu tak. i jak tu pięknie będzie. Ale to, że
0: Dziennikarze nie czują. Nie tylko jesteśmy
1: takie zaangażowane, ale i też takie atrakcyjne. Ja po prostu czytałam to wszystko i nie, tak. nie mieściło mi się to w głowie. To jeszcze na koniec myśmy zostały poddane ocenie. A teraz ty, czytelniku, zagłosuj, która z pań podoba ci się najbardziej, Blunet, brunetka, blondynka, ja sobie myślę, ja cię kręcę. Po prostu 2023 tak. rok, stolica europejskiego państwa, a my oceniamy polityczki pod względem tego, jak one wyglądają. Ja nie chcę brać w tym udziału. I mhm. opisałam to u siebie na Instagramie. Tak, co spowodowało totalną burzę. Tak, totalną burzę. Mhm. Eee, o, potwornie się oburzyłam, ale to było dla mnie bardzo budujące, bo nagle masa dziewczyn różnych Takich, które są influencerkami w sieci, mm -hmm. które prowadzą edukacyjne strony, które pełnią funkcje publiczne, które są artystkami, publicznymi osobami, poprzez takie, które po prostu prowadzą tam swoje prywatne konta mm -hmm. i nas obserwują, solidarnie wzburzyły tak. się z nami, że się nie zgadzają. I co to mm -hmm. ma być? I one w każdej wyobraziły sobie, że one nie chciałyby się znaleźć w takiej sytuacji. Tak. I że gdzie my w ogóle żyjemy? I co to ma być?
0: Tak? Ale właśnie widzisz, twój głos jest słyszany i dobrze, że go zabierasz w takim momencie. i to naprawdę spowodowało wielką burzę. A czy redakcja się do odezwała i powiedziała, że to jest żenada i że jest im głupio i że oni przepraszają? Albo cokolwiek. Czy była jakakolwiek reakcja redakcji? E,
1: starają się teraz zapraszać mnie tylko do merytorycznych programów. A, no dobra. a ja od razu e, przy pierwszym telefonie nie, i, i nieprawda nie będzie to wybór na mis, to już nie jesteśmy oceniane pod względem wyglądu. No nie, właśnie tak nam bardzo zależało, żeby to poszło w innym kierunku. Ja no dobrze, nie, no, czyli nie, nie jestem w stanie określić, czy przy następnej kadencji nie będzie kolejnego plebiscytu, natomiast mam nadzieję, że komukolwiek zapali się taka lampka e, i pomyśli, zanim cokolwiek takiego wypuści. Mam mhm. ogromną nadzieję, że jakby piętnowanie tego, mówienie o tym na głos będzie niosło za sobą jakąś zmianę. Mhm. E, ja nie wiem w ogóle, jak to tam się wszystko skończyło, bo ja usłyszałam, ale o co chodzi? Przecież pani właściwie wygrywa ten plebiscyt. Ale w ogóle nie, serio? O to chodzi. nie o to chodzi. Ja nie chcę być poddawana tego typu ocenie. Tak. Państwo nie mają żadnych uprawnień do tego, żeby mnie oceniać pod takim względem. Mm -hmm. Proszę oceniać moją pracę, proszę oceniać moją aktywność, proszę oceniać moją działalność. Natomiast żadne kwestie fizyczne nie mogą być przez państwa oceniane. To jest dyskryminacja, to jest po prostu, trzeba tak, jest... o tym
0: powiedzieć jasno. To jest dyskryminacja, tak. seksizm i stereotyp, powielanie stereotypów, które jest po prostu szkodliwe społecznie.
1: Tak. No i ja jakby totalnie się nie zgadzam na takie rzeczy nie chcę w tym brać udziału oczywiście nikt
0: nas nie pyta o to co no, chcemy brać no dobrze dobrze o tym mówić i dobrze protestować olu co jest najważniejsze dla ciebie mhm. w tej kadencji która za chwilkę się zacznie czyli co wiesz siadasz Posłanka Gajewska, nowe 2.0, nowe wcielenie I, i od czego zaczynasz swoją robotę poselską? E, jak
1: już miałam okazję tutaj powiedzieć i to podkreślę, mm. dla mnie jest najważniejsze, żebyśmy nie zawiedli oczekiwań. Mm -hmm. I to jest taka jakby podstawa podstaw dla mnie turbo, hiper, ekstra ważna, mm -hmm. bo ja mm, spotykając ludzi, nawet idąc zaprowadzić Aleksa do przedszkola, mm -hmm. robiąc zakupy, to słyszę po prostu, niech nas państwo nie zawiodą. Mm -hmm. Prosimy, my naprawdę, czyli to widać było po mobilizacji ludzi, jak dużo zdali od siebie tak. i jakie ogromne mają oczekiwania. I nie można jakby odpowiedzieć rozczarowaniem, ale trzeba uczciwie mówić, że nie będzie łatwo. Więc to, to jest pierwsza rzecz. No, żadną tajemnicą nie jest to, że mnie w mojej aktywności najbardziej interesują te kwestie społeczne. Tak. I mi bardzo zależy na tym, żeby dostęp do żłobków mhm. w kraju był no, równy. Mhm. No równe I żeby zmienić system finansowania żłobków, bo dzisiaj żaden samorząd nie ma tego w swoich obowiązkach, mhm. y nawet jeżeli istnieją programy, które pozwalają, pozwalają dofinansować takie inwestycje, no to nie są to priorytety samorządowe, bo jeżeli mają wybrać pomiędzy tym, co jest ich obowiązkiem, e, drogą, e, szkołą, e, kanalizacją, a to ten żłobek jest gdzieś tam daleko, daleko, daleko na ich e, liście. E, ja bym chciała, żeby te żłobki były wysoko na liście, ale ja, mi nie zależy tylko na budynku, żeby ten mm -hmm. budynek powstał. E, tylko mi zależy na tym, żeby opieka w żłobkach była była wysoko jakościowa. Mhm. Co za tym idzie, żeby interakcje pomiędzy opiekunkami, które tam pracują, a dziećmi były na jak najwyższym poziomie, żeby dzieci w tym jakże ważnym okresie e, ich rozwoju e, miały najlepsze szanse właśnie na ten rozwój, bo już nigdy więcej nie będą miały takich możliwości nauki, mhm. obserwacji, mhm. E, no właśnie tego rozwoju. To jeszcze nie powtórzę. Czyli dwa razy nie będziemy mieli 3 do 6 lat e, i to jest e, hiperistotne, żeby mhm. dziecko e, uczyło. Się i jakoś tak po macoszemu do tej pory te żłobki są traktowane, no bo jaka to edukacja, czyli każda osoba, która m, zaprowadziła swoje dziecko do żłobka, e, obserwowała, jak e, jej dziecko się w tym żłobku rozwija. Jak mm. zaczyna samodzielnie jeść, jak zaczyna mm. samo myć ręce, e, m, otwierać szafki, konstruować budowle. Mm. To jest nauka. Tak. To jest mm. coś, co... I to jest mm. dla ciebie bardzo ważne. Ważne, to jest bezpieczeństwo kobiet. Dla mnie to jest... jest turbo istotne, ale kończąc ten wątek, mm. dla mnie też jest bardzo istotne, żeby osoby, które pracują pracują w tym zawodzie, są mm -hmm. opiekunkami żłobkowymi, przestały być na marginesie mm -hmm. zawodu, zawodowym. Edukacyjne. Bo opiekunki w ogóle nie stanowią grupy zawodowej. Nie ma mm -hmm. takiego zawodu. Nie ma takiego zawodu. E, zajmują się tą edukacją dziecięcą, mają mm -hmm. na sobie ogromną odpowiedzialność, tak. bardzo wymagającą pracę, mm -hmm. bardzo niskie wynagrodzenie, praktycznie brak możliwości rozwoju zawodowego mm -hmm. no i brak takiego poszanowania wśród tej grupy edukacyjnej. Mm -hmm. tak? I ja bym chciała to zmienić. No, nie może być tak, że e, najważniejsze osoby w naszym życiu, nasze dzieci, powierzamy tak. pod opiekę osobom, e, które e, nie mają szansy rozwoju, mm -hmm. bardzo dobrego wykształcenia, e, dobrego wynagrodzenia, Nagrodzenia za to, mm -hmm. to wszystko musi iść w parze. No i, to jest, konkret, parze. Tak, I to, to jest konkret, bo tu I... chodzi
0: też o te konkrety, o których mówiliście całą kampanię.
1: Tak. E, kwestie rozwiązania o, os, dla osób z niepełnosprawnościami e, to też jest coś bardzo ważnego. Myślę, że ta kadencja bardzo dużo mi dała, bo poznałam masę wspaniałych opiekunów, dzieci z niepełnosprawnościami. Zobaczyłam na własne oczy, jak wygląda ich życie. Mam taką koleżankę z Białą Łęki, Emilkę, mhm. e, zawsze staraliśmy się jej pomagać, teraz kiedy sama jestem mamą, po prostu podziwiam wysiłki całej ich rodziny. Widzę, jak ciężko im jest funkcjonować i też nie zgadzam się na to, żeby rodzic osoby z niepełnosprawnością był taki rodzic, który ciągle musi prosić o pieniądze. Tak. I ciągle mhm. musi organizować zbiórki. Mhm. Że nie ma u nas w państwie systemu takiego godnego życia dla osoby z niepełnosprawnością. Tak. Że my dla Kuby to właściwie cały czas kombinujemy, jak mhm. zorganizować zbiórki, żeby miał wysoką opiekę rehabilitacyjną, odpowiedni sprzęt, z którego mm -hmm. przecież wyrasta. Mm -hmm. e, i, i, I moje koleżanki, które w Sejmie ze mną pracują i są matkami osób z niepełnosprawnościami, też bardzo dużo mi jakby pokazały, mm -hmm. otworzyły mi oczy, wszystko mi to opowiedziały, no pokazały, poznałam ich dzieci.
0: Mówisz o równości takiej, że obywatele, obywatelki z niepełnosprawnością, niezależnie od płci, powinny mieć godne
1: życie. Tak, tak, Dorota, tylko my tego na co dzień nie widzimy. Wchodzimy tutaj mm -hmm. do budynku i nie zastanawiamy się nad tym, jak osoba z niepełnosprawnością miałaby się nad tym mm -hmm. tutaj, jakby miała się tutaj znaleźć. A ja idę z taką Emilką i ona mi mówi, Ola, zobacz, tu jest tak. toaleta, mój syn ma... Mm, no nie jest to trzyletni chłopiec, mm -hmm. ma tam 8-9 lat i ja bym chciała go przewinąć i tak. nie mam w przestrzeni publicznej, gdzie tego zrobić, bo przewijaki to są dla noworodków. I jakby możemy tak, tak przechodzić, Wiem. dostępność, w mobilność tych osób, dostęp potem do mieszkań takich usamodzielniających. Masa rzeczy tutaj do zrobienia, ale przede wszystkim też to, jak funkcjonują ich opiekunowie. Mhm. Przecież te, te usługi asystenckie są tak cholernie potrzebne, żeby oni chociażby hmm. mogli mieć
0: no, odrobinę czasu dla siebie. Ja myślę, że więcej z nas, niż nam się wydaje, zna osoby z niepełnosprawnością. Ja znam e, dorosłą dziewczynę z niepełnosprawnością i to jest bardzo trudne dla tej rodziny, e, dla mamy, która właściwie jest opiekunką. Olu, czego tobie życzyć w nowej e, kadencji? E, żebym zawsze trafiała na wspaniałych
1: ludzi, tak jak mam mm, taką no, nie, niezwykłe szczęście mm -hmm. teraz. Bo ja mam absolutną świadomość tego, że funkcjonuje tak, jak funkcjonuje dzięki temu, że mam tak wspaniały team, że mm -hmm. otaczają mnie tak wspaniali ludzie, że osoby, z którymi mogę pracować właśnie w platformie, to są super partnerki i partnerzy, mm -hmm. że wchodzę do biura, w którym są osoby, które są pełne pomysłów, otwarte mm -hmm. na wyzwań, że dołączają do mnie osoby, które łączą te same wartości, że po prostu możemy się wzajemnie nakręcać i cały czas właśnie widzimy te wyzwania i nie mhm. podchodzimy do jakichś takich rzeczy problematycznie, tylko tu cały czas ktoś coś podrzuca, nakręca, e, motywuje i dzięki temu my tak po prostu jesteśmy cały czas
0: nakręceni i tak pozytywnie nakręceni. Czyli żyć i dobrych ludzi wokół. Tak, i dobrych ludzi e, wokół. Energii na zawsze, bo ta energia to jest kwintesencja... Ciebie. Jesteśmy dwa tygodnie po wyborach, no to róbcie ten rząd po prostu tak. i zmieniajcie Polskę będziemy, będziemy
1: go robić i będziemy się wywiązywać z tych naszych deklaracji. Będziemy załatwiać sprawy, które o. są do załatwienia i będziemy rozliczać tych, którzy nas po prostu okradali w ostatnim czasie, traktowali źle, nierówno. Znaczy nie popuścimy tego. Żaden drań, który zachował się nieprzyzwoicie,
0: nie będziemy odpuszczone. I mocno powiedziane. I tego oczekują też wasi wyborcy i wyborczynie. 49 tysięcy ludzi, tylko twoich. Bardzo ci serdecznie dziękuję. I ja dziękuję. E, państwa i moją gościnią była Aleksandra Gajewska. Jasne, że Gajewska, tak mówi twoja kampania wyborcza. A państwa e, zapraszam na nowe odcinki Halo Haler i, I subskrybujcie proszę kanał na YouTubie na temat. Do zobaczenia. Dziękuję.